0: Bom, meu nome é Francisco, eu sou acadêmico do quinto semestre de Física Bacharelado da Universidade Federal de Santa Maria e membro do PET Física. Bom, no episódio de hoje do PETcast, será uma entrevista com a estudante de doutorado Aline Ramos Novaes. Ela possui graduação e mestrado em Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Aline tem experiência na área de Astronomia, com ênfase em Astroquímica, Astrobiologia e atmosfera Atualmente, em seu doutorado, ela está trabalhando com a obtenção de propriedades atmosféricas de exoplanetas utilizando machine learning. Ela também participa ativamente de projetos envolvendo divulgação científica, tais como o AstroTubers, que é um canal no YouTube voltado a ensinar conteúdo de astronomia para pessoas leigas, o Ad Astra Academy, um projeto internacional financiado pela NASA, que apresenta astronomia para estudantes em regiões carentes do mundo, especialmente no Brasil e a divulgação científica realizada através da sua rede social Twitter. Para começar, gostaríamos de saber quais motivos levaram a escolher a graduação em astronomia.
1: Desde que eu era pequena, na verdade, eu penso em astronomia desde que eu era pequenininha, só que eu não sabia que existia a graduação em astronomia. Então, desde que eu era pequena, eu dizia que eu queria ser cientista. Né? Tenho, eu tenho dois pais que são biólogos, então Sim. eu sei como é o meio acadêmico desde sim. sempre é, então eu sempre almejei eles, eu sempre quis ser cientista e foi mais ou menos no segundo ano do ensino médio que um professor meu de física apresentou pra gente um programa chamado é, um programa no, no computador
0: sim, não é o Stellarium? O
1: estelário. Ah, estelário. A, gente vê, a gente vê a posição das estrelas, dos planetas. Sim, sim. Você pode escolher o dia, você pode escolher a localização, etc. Você pode mudar de localização. daí Nisso teve a OBA também, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Uhum. E eu me interessei bastante. No meu colégio teve cursinho para fazer a OBA. Eles deram algumas aulas de astronomia para o pessoal que estava interessado. E, desde então, eu descobri que existia graduação em astronomia e eu escolhi fazer. Eu desisti muito da legal. ideia de ser apenas uma cientista e eu me especifiquei, digamos assim. Eu escolhi fazer astronomia.
0: Sim, muito legal. E é bom que no... No, caso, no teu caso, no Rio de Janeiro tem a graduação em astronomia, então tipo, a pessoa que quer fazer uh, especificadamente astronomia, ela não precisa fazer tipo, uma graduação em física, ou no caso, já tem Astro, em astronomia, certo?
1: é Pois é, no meu caso, dei muita sorte porque tinha aqui na UFRJ, né, que fica aqui pertinho de mim.
0: Uh, como que você descobriu? Poderia nos contar um pouco sobre o seu projeto de doutorado?
1: A minha linha de pesquisa, eu trabalho, como você falou, com atmosfera de exoplanetas. Sim. Eu sempre me interessei muito por planetas, mas o meu maior interesse, eu acho que desde que eu entrei na astronomia, é pela pesquisa de vida fora da Terra. E uhum. quando eu estava mais ou menos no terceiro período, eu descobri a área de astrobiologia, foi uma disciplina de mesmo nome, então, aprendi bastante sobre isso, sobre essa área chamada astrobiologia. Eu me identifiquei com ela e, desde então, eu descobri que era isso que eu queria fazer. Antes disso, eu tinha outros projetos. Eu gostaria de trabalhar com buracos negros também. Mas, desde que eu descobri a astrobiologia, eu quis entrar para a área. E eu fui me especificando até chegar na atmosfera de exoplanetas, que é uma das partes mais promissoras da área.
0: E essa área, a, a área de astrobiologia mesmo, ela vem crescendo nos últimos anos, né? Tem bastante pesquisa relacionada. E é uma área importante, né? Isso. Muito importante dentro, da, dentro da ciência da natureza.
1: Isso. O meu projeto de doutorado, então, é relacionado à astrobiologia. É, uhum. Como você falou, é, o meu projeto é para obter parâmetros da, dos exoplanetas né? da atmosfera dos exoplanetas para ser mais específico então eu estudo só exoplanetas que possuem um espectro de transmissão que a gente obtém quando o planeta passa na frente da sua estrela então quando o planeta passa pela frente da estrela é... a luz da estrela passa através da da atmosfera né? e aí com isso a gente obtém um espectro de transmissão da atmosfera do planeta.
0: Sim.
1: Então, são poucos os planetas que têm isso hoje em dia. São muito poucos. E... Mas eu estudo justamente esses planetas que têm esses espectros atmosféricos de transmissão. E aí, a partir desses espectros, a gente consegue inferir algumas propriedades dos planetas.
0: Uhum.
1: Aí... A gente pode descobrir, por exemplo, a temperatura do planeta, a gente pode descobrir a abundância de algum, algumas moléculas. No meu caso, eu estudo principalmente água e outras moléculas, como é, metano, ou amônia, ou. Hum, é, praticamente essas três.
0: Então, uh, no caso, para quem. Eu gostaria de seguir a, a, a sua área, não só a física é muito importante, mas química, a própria biologia, mas essas outras duas, outras duas ciências são muito importantes então também. É
1: bem importante a gente ter uma noção básica, assim principalmente de química. A biologia, uhum. eu acho que na astrobiologia tem gente que trabalha mais especificamente biologia, eu acho que eu tenho muita pouca noção de biologia, mas de química é importante ter bastante e no mestrado eu estudei é, eu trabalhei com astroquímica então é Sim. uma coisa mais foi um adendo mais para a área, né?
0: Sim, hum, muito legal Como foi a transição entre, entre a graduação e a pós? Você chegou a se arrepender em algum momento de não ter escolhido uma outra faculdade no caso, um outro curso?
1: Hum... Eu já pensei em escolher outro curso, mas durante a graduação, assim, naquela época de, de física e cálculo que eu não estava conseguindo passar. <risos> e uhum. eu acho que todo mundo passa por isso, né? De estar tá com dificuldade nas matérias e pensar, ah, eu não nasci para isso, eu vou trocar de curso. Sim. Mas entre a graduação e a pós-graduação, eu acho que não. A transição, eu acho que foi mais, assim... Depois que eu terminei o meu trabalho de conclusão de curso, que na astronomia a gente tem que fazer uma monografia, eu acho uhum. que quando eu terminei isso e entrei para pós-graduação, foi quando eu percebi assim o quanto que eu tinha evoluído ao longo da minha graduação toda. E aí, quando eu terminei o mestrado, que eu fiz a dissertação e terminei a dissertação, eu percebi que eu tinha evoluído mais. Então, assim, o pouquinho tempo que eu tô na carreira acadêmica, né, são sete, oito anos que eu estou na carreira acadêmica, eu já percebo que, assim, os textos que eu escrevo, a maneira que eu escrevo, as coisas que eu aprendo, sabe, eu já percebo Sim. que eu tenho evoluído ao longo do tempo. Então, essa transição, e eu acho que não sou só eu, eu acho que qualquer pessoa que passar por uma graduação, por uma pós-graduação na mesma área vai perceber isso, a gente percebe que a gente ganha maturidade ao longo Sim. do tempo. E a própria divulgação científica faz você perceber isso também, você ganha muita maturidade e faz você perceber que você não é mais tão leigo assim nas coisas que você aprendeu, sabe?
0: A gente ainda tem é... muito
1: para aprender, lógico, a gente vive aprendendo sempre, eu não sei tudo da minha área e nem vou é saber.
0: Sim, e justamente o papel da divulgação científica hoje em dia é muito importante, né? Então, é uma responsabilidade muito grande tu, tu ter que divulgar um assunto correto dentro de um monte de assuntos que estão espalhados aí, falsos, né? Então, é uma responsabilidade muito grande e, e tem seu mérito, né?
1: Não, pois é, é importante justamente nós, pesquisadores, estarmos na divulgação científica por causa disso, porque tem muita gente fazendo divulgação científica por aí, que não é pesquisadora, então que não entende do assunto ou que entende lendo na Wikipédia, digamos assim.
0: Pois é. Uhum.
1: Apesar da Wikipédia muitas vezes estar certa. Mas, assim, é importante a gente que, que entende do assunto, que sabe que sabe responder uma dúvida, por exemplo, quando perguntam. sabe É importante a gente estar nesse meio de divulgação por causa disso. E aí a gente acaba aprendendo mais com isso. Eu percebo que eu cresci muito mais depois que eu comecei a fazer divulgação científica.
0: É muito difícil porque o cientista normalmente fica preso no seu laboratório fazendo sua pesquisa ali e às vezes não tá tem coisas que não tem como realmente tu divulgar né mas uh, é importante a divulgação até mesmo para as pessoas saberem né que o que está sendo uh, feito dentro de uma universidade como está sendo feito
1: exatamente
0: como foi mencionado anteriormente você participa do projeto AstroTubers, né uh, como Sim. você conheceu o projeto e por que decidiu participar
1: é, na verdade, eu não conheci o projeto. Eu fui uma das pessoas que criou o projeto. Ah,
0: então, legal. Então,
1: eu estava lá... É, foram muitas pessoas que criaram o projeto. A gente Sim. fez isso numa reunião num, num congresso que teve a Sociedade Brasileira de Astronomia. Sociedade Astronômica Brasileira. Eu sempre erro esse nome. A Sociedade Astronômica Brasileira teve uma reunião, se eu não me engano, em 2017... E a gente mencionou que a gente queria criar um projeto de divulgação científica no YouTube, é, feito pelos alunos. Então, nós, alunos, nos reunimos e falamos ah, vamos fazer uma reunião para discutir esse negócio do canal? Quem, quem, quer, quem quer fazer um canal? Vamos criar uma reunião. Vamos criar uma reunião. A gente criou uma reunião. Eu estava lá, ativamente, falando quero criar um canal, mas no dia da reunião eu não podia, por algum motivo que eu não me lembro. Mas eu participei assim, remotamente, digamos assim, é... e aí a gente criou isso, então o projeto contou assim, desde o início, com mais de 30 pessoas, e aí foi evoluindo, então, por que, que eu decidi participar disso? Pelo que a gente falou anteriormente, né, porque não tem muito pesquisador fazendo divulgação Sim. científica, tem gente que gosta de astronomia fazendo divulgação científica de astronomia, então, é importante que a gente esteja lá nas redes, principalmente no YouTube, Sim. que é uma das redes que, que mais tem espectadores, né? Então, Sim. é importante que a gente esteja lá como profissional e falando, ó, oh, eu faço divulgação científica, mas eu sou profissional. Diferente desse cara que está fazendo divulgação científica, mas não é profissional, né? Claro que eles também, eles são ótimos também e levam um mérito também, mas é diferente, porque é, não só nesse sentido de divulgação no YouTube, mas, por exemplo, você vai ler uma matéria numa revista sobre uhum. ah, é, o asteroide vai passar perto da Terra. E, às vezes, a pessoa que escreveu, ela não consultou um astrônomo para saber se o asteroide vai passar perto da Terra. E a pessoa simplesmente consultou meia dúzia de sites na internet e escreveu aquela matéria. Então, por que não consultar o astrônomo? Ou por que o astrônomo não pode escrever a matéria? Sim. Entendeu? É, é, é como se diz, visibilidade da gente, do pesquisador nessa área. Uhum.
0: Pois então... é, é muito importante ter o, o aval de, um, de alguém da área, né? Até para ter um, um filtro ali do que a pessoa vai escrever. Se a pessoa pegar, tipo, no, no Wikipédia da vida ou da vida, um site aí, Pode escrever qualquer coisa ali, né, que seja um pouco fora ou que não está tão atualizada com o assunto que quer falar, né. Uma questão da própria astronomia, pode ter algo, sei lá, que pegou lá e está defasado a informação, entendeu. O astrônomo vai saber, entendeu, qual é a informação que está ou não está, entendeu. E
1: então, dentro é do muito... próprio AstroTubers a gente faz esse filtro também, porque... sim tem várias pessoas diferentes de várias áreas diferentes. Então, por exemplo, eu sou da área de, de atmosferas planetárias. Mas se uhum. eu quero fazer um vídeo sobre galáxias, por exemplo, eu vou passar para uma pessoa que entende de galáxias. Sim. Tipo, eu posso fazer o um vídeo, mas esse vídeo vai passar para uma pessoa que entende de galáxias para ela ver se eu falei alguma besteira, entendeu? A gente tem essa preocupação dentro uhum. do canal. De, de verificar o conteúdo, de revisar o conteúdo, para ver se a gente não está falando nenhuma besteira mesmo. E já aconteceu Sim. da gente passar é, vídeos com coisas, alguma coisa errada, falar alguma coisa errada, ou escrever alguma coisa errada, e a gente uhum. teve que tirar do ar e tal. Assim acontece, mas é por isso que a gente tem cada vez mais essa preocupação de revisão, entendeu?
0: Sim. Justamente, às vezes, tu pega uma notícia, sei lá, uma, ou uma matéria ali, é mais parte sensacionalista, né, da matéria, sei lá. A pessoa bota, sei lá, asteroide vai passar próximo da Terra, só que, tipo, só esse título já deixa as pessoas meio que preocupadas, só que, tipo, o quão próximo da Terra é isso, né? Entendeu? Então, pode ser muito próximo ou não, mas depende. Se tu tem um conhecimento astronômico, tu sabe que não é tão próximo assim, né?
1: E aí a gente tem que ficar na redes falando... Calma, gente. Não é tão próximo assim da Terra.
0: Sim. Como mencionamos, você participa de outros projetos de divulgação científica. Poderia nos contar um pouco sobre eles? Como funcionam e como podemos encontrar informações sobre eles?
1: Bom, um dos projetos que eu participo é o Adiastra Academy. Uhum. Eles têm um site, adastra.world, se eu não me engano... Bom, se você jogar A de Academy no Google, você vai achar. Tem Instagram também, que é a de Astra Academy, e no Twitter eles também estão. É basicamente o que você falou, a gente faz... É, a gente apresenta astronomia para crianças, principalmente, ou pessoal adolescente, assim, até uns 15 anos, para regiões mais carentes, então... É um projeto da NASA, né? Então, acontece em outros lugares fora do Brasil. Mas, obviamente, a minha parte é só no Brasil. Porque eu não vou para fora do Brasil para isso. Não tem uhum. dinheiro.
0: Mas,
1: aqui no Brasil, por exemplo, a gente trabalha na Cidade de Deus. A gente quer expandir esse projeto para outras comunidades. Mas, por enquanto, ainda não aconteceu. Então, eu participei de dois anos... O terceiro ano seria agora 2020, mas infelizmente não aconteceu por causa da pandemia. Mas é basicamente a gente vai, é, ele tem uma duração mais ou menos de duas semanas e a gente ensina astronomia e geofísica para eles. Então a gente, os anos tiveram temas diferentes, um tema que a gente fez foi Vida Fora da Terra, no ano seguinte a gente fez um tema de exploração de Marte. Então, toda semana foi baseado naquele tema. Então, o tema de, de vida fora da Terra, por exemplo, a gente ensinou para eles o sistema solar, a gente fez o sistema solar em escala com eles, uhum. a gente ensinou sobre exoplanetas, fizemos atividades sobre exoplanetas e falamos sobre, sobre vida fora da Terra no geral. A gente faz atividades dentro de, de sala de aula e fora de sala de aula. E, além disso, eles fazem passeio de barco. Então eles fazem passeio de barco para uma ilha, já esqueci qual é o nome da ilha. Minha memória é muito ruim. Mas é que perto de Mangaratiba, mas eles fazem atividade na ilha também, então tipo, todo mundo pega barco, faz passeio de barco o dia inteiro, todo mundo fica muito feliz. Aí a gente vê muita coisa de geologia também para eles. Eu falei geofísica, mas era para ser geologia. Eles veem muita coisa de geologia, eles veem muita coisa de, de... Biologia também, eles catam bichinhos, botam no microscópio, essas coisas. Aí, no ano passado, quando teve de Marte, a gente fez rovers com eles. A gente Inclusive. imprimiu um, um Marte gigante para poder simular onde que o rover poderia passar, okay. onde que tem cratera, onde que não tem, esse tipo de coisa. Então, são atividades bem interativas que a gente faz com eles. Então, tipo assim, eles gostaram muito, eles criaram os próprios rovers. Aí eles decoraram, aí os caras fizeram é, rover do Flamengo, rover do Vasco. Aí depois teve uhum. corrida de rover, sabe? Foi muito legal.
0: É, e essa interação com as crianças, as regiões carentes, né? É muito importante, porque às vezes vai ser o primeiro contato que vão ter com o um assunto astronomia, né? E, é, e esse contato feito dessa maneira, com vocês fazem... É muito legal, muito muito bacana.
1: Então, é engraçado que a gente pensa que a maioria das crianças vai ser o primeiro contato, né? Então a gente chega lá ensinando do básico. Mas uhum. quando você percebe, eles já sabem tudo. É bizarro. Nossa, legal. Tem muita pois criança é. que sabe muita coisa. E assim, é, eu lembro na no ano que a gente fez sobre exoplanetas. É, a gente começou a falar, um menino já levantou a mão, ah, qual que é o exoplaneta mais parecido com a Terra?
0: <risos>
1: Aí eu falei, não sei o que, não sei o que, ah, você acha que tem como a gente ir pra lá? Quanto tempo demora pra gente ir pra lá? E eles eu fazem gosto. umas perguntas muito racionais. Eles, eles já têm contato com astronomia hoje em dia, por causa da internet, eles pesquisam muito, eles são muito interessados. Muito interessados uhum. mesmo. Então, assim, você pensa que Vai ser uma coisa básica para eles e não é. E o, hum. aqueles que não têm contato com astronomia acabam realmente tendo pela primeira vez e se interessam porque a gente faz uma coisa bem interativa, né?
0: Sim. Ah, muito, muito legal. Muito bacana
1: mesmo. E uh... além disso, deixa eu ver. Eu também faço muita coisa no Twitter.
0: Você tem então, um canal no YouTube também, né? Tenho. É,
1: mas eu posto mais coisas pessoais no meu canal do YouTube porque eu não, não quero postar a mesma coisa que tem no AstroTuber, sabe? Sim. Ficar competindo não faz sentido pra mim. Então eu posto Sim. mais coisas pessoais, tipo o meu projeto ou tipo, coisas mais assuntos, tipo mais conselhos, essas coisas assim. O meu canal do YouTube é Astroline. Além do YouTube, eu tenho Twitter também. Tem Instagram também, mas eu não posto muita coisa no Instagram, não. Posto mais no Twitter, que eu faço muita coisa, muito conteúdo relacionado à astronomia. Meu Twitter é Astraline também. E Sim. eu faço, principalmente no Twitter, eu faço quiz de astronomia. Então, eu faço enquetes, né? Então, eu uso a hashtag que eu criei, que é AstroQuizBR, a hashtag... Então, todo dia eu posto uma enquete diferente, uma pergunta de astronomia, com quatro opções lá. E no dia seguinte eu posto a resposta. Então, também é uma coisa super interativa para o pessoal participar. E muita gente vem me fazer pergunta relacionada ao quiz. Bom, basicamente isso. Eu faço threads também, posto de vez em quando, dou bastante RT em coisas, posto algumas informações sobre astronomia mesmo, sobre física, sobre astrobio principalmente, que é o que eu mais gosto, então...
0: Sim, é muito, é muito importante fazer essa divulgação, principalmente no Twitter, né, que é uma rede social tão ativa para qualquer tipo de assunto hoje em dia.
1: O Twitter é muito bom para fazer divulgação científica, tem muita gente de astronomia lá, se você que estiver ouvindo quiser seguir... Eu tenho uma lista no Twitter de mais de 100 pessoas profissionais de astronomia que estão no Twitter fazendo divulgação científica, para você ter noção.
0: Oh, então, é muita gente.
1: É muita gente, é. Uh,
0: gostaríamos de saber como foi sair do laboratório e começar a falar sobre ciência para o público leigo. O que levou a tomar essa iniciativa? Isso mudou em algo a sua visão sobre a pesquisa?
1: Bom, na verdade, eu nunca estive no laboratório, para começar. Hum. Porque é, a, sério? Astronomia, a astronomia a gente não faz no laboratório. A gente trabalha mais no computador.
0: Sim, né? Pois é, mas é que no caso... é O laboratório pode ser onde... Tipo, no meu caso também. um laboratório as pessoas imaginam... No caso de física de partículas as pessoas imaginam, sei lá, fazer experimento Mas não, é um computador e só, né? Basicamente.
1: É, é só o computador. É o que a gente trabalha. É porque vocês <risos> devem chamar de laboratório, né? Aqui no Rio a gente não Sim. chama... Mas sair do laboratório, na verdade, é, desde o primeiro período da faculdade, eu já comecei fazendo a iniciação científica. Eu já trabalhei em projetos de extensão no, uhum. no centro cultural, apresentando coisa para as pessoas. Tinha apresentações de astronomia e a gente trabalhava apresentando coisas para as pessoas, sabe? Então, desde sempre, eu estou na divulgação científica. Eu não posso dizer que eu saí de uma coisa e comecei a falar para o público, mas teve uma época que eu comecei a fazer mais. Eu acho que foi bem diferente. O que me levou a tomar essa iniciativa? O que me levou a tomar essa iniciativa? Eu já falei que foi justamente a falta de pesquisadores na área de divulgação científica, que eu acho que ainda tem a falta de pesquisadores em todas as áreas. Não só na astronomia, Sim. mas assim, em todas as áreas, eu acho que todo mundo de todas as áreas deveria fazer divulgação científica. Eu acho que deveria ser um pré-requisito para o pesquisador fazer divulgação científica. Assim como é é, é. Assim como é lecionada a aula, eu acho que a pessoa deveria hum. fazer divulgação científica também. É... isso mudou em alguma coisa a minha visão sobre a pesquisa? Sim. Eu acho que a pesquisa é muito eu não diria elitizada, mas é muito uhum. centrada na gente, na academia, e uhum. a ciência deveria ser para todo mundo. E muita gente não tem acesso, justamente pela falta de informação. Por exemplo, o que mais tem, o que mais tem assim desde sempre, desde que eu comecei a fazer é, divulgação científica, é gente virando para mim e falando. Ah, eu não sabia que existia Faculdade de Astronomia Tanto Sim. que eu fui uma das pessoas que não sabia Que existia Faculdade de Astronomia E tanto pessoas do ensino médio Que não sabiam E agora vão fazer Quanto pessoas já formadas Que chegaram E falaram, ah, não sabia Então agora eu fiz física Fiz engenharia
0: Fiz uhum. outra coisa
1: então, assim, é falta de informação, sabe? Pode ter em três, quatro faculdades só, beleza? É pouco, mas existe, sabe? Tem como você fazer. Então, por que, que a astronomia não está chegando nas pessoas? Eu acho que esse é o problema. Por que, que, por que, que a nossa pesquisa não está atingindo as pessoas? Por que, que até hoje a pessoa lê é, alguma coisa de asteroide e a pessoa realmente acha que vai chegar na Terra? Por que, que as pessoas até hoje acreditam em terra plana? Sabe? Pois é. Por que, que é, é, é justamente isso. Acho que é a falta da, da nossa divulgação. É a falta da divulgação científica por profissionais principalmente. Porque se eu sou um profissional e falo olha, meu querido, eu sou profissional na área e a terra não é plana. Uhum. A pessoa vai acreditar muito mais do que chegar um cara qualquer no YouTube e falar, ah, porque a Sim. terra não é plana. Mas pois ele daí. não tem credencial nenhum.
0: A pseudociência, ela, ela sempre existiu, né? O problema é que foi que a internet deu mais voz, né, pra ela e pros seus seguidores. Então hoje em dia na internet tu tem tipo, um monte de assunto pseudocientífico que as pessoas seguem e acreditam e sem ter um conteúdo de qualidade sobre lá, astronomia as pessoas realmente caem nisso né? por, sei lá, serem leigas no assunto ter muitos Termos científicos, né? Que enganam ali a pessoa, né? E a pessoa passa a acreditar naquilo.
1: Exatamente. E, cara, é, foi o que eu falei: é, é falta de divulgação. Então a ciência ainda está muito centralizada, assim, né, na gente. A pessoa, ela se torna pesquisadora e ela só pensa em fazer a pesquisa dela para o resto da vida. Tem gente que não quer nem ensinar, sabe? Tem gente que não quer nem ser professor. Pra você ter Sim. noção. Tem, tem muita gente na academia que é assim. Sim. Então, tem muita gente muito fechada. E, e não é pra ser assim, sabe? A informação não é sua. A informação tem que ser passada pra todo mundo. Todo uhum. mundo tem que saber... Uh, não tudo que você sabe, mas todo mundo tem que saber o básico, sabe? Sim. Uma vez... Vou contar uma história. Uma vez, é, eu tava no ônibus,
0: e uhum. uma senhora
1: do meu lado me perguntou assim, é, o que, que você faz na faculdade? Não. Na verdade, ela perguntou se eu tava indo para onde, eu falei para faculdade, aí ela me perguntou, o que, que você faz na faculdade? Aí eu falei, astronomia. Aí uhum. ela respondeu assim, pra que, que você faz isso? Que coisa inútil.
0: Uhum. Nossa. Você
1: devia estar... Tá... Aí ela citou um monte de coisa, você devia estar... Tá... Você devia ser ps... é, psicóloga para entender a mente dos estupradores. Você devia ser policial para Pra prender os ladrões Devia ser não sei o que E ela citou um monte de coisa E falou que a, minha, que a minha faculdade era inútil Então assim, isso pra mim é falta de informação Se essa senhora soubesse O que é astronomia Ela saberia que não é inútil
0: É, é, é triste saber isso né? E tu ter, ter que ouvir isso né? muito, É muito revoltante
1: Mas aí eu não tava com paciência pra explicar não Eu só, eu só aceitei Eu falei, é, ok
0: tem alguma dica para aqueles que desejam iniciar ou entrar em projetos de divulgação científica?
1: Faça. Simplesmente faça. É... Eu acho que é tudo que eu tenho para dizer. Eu acho que eu falei aqui diversas vezes que a divulgação científica é mais do que importante, não só na astronomia, mas em qualquer área da ciência. É... Se você não faz ainda, faça. Se você pensa em fazer, faça. Se você já faz, faça mais em todas as redes sociais possíveis, de todas as formas possíveis. Eu acho que é uma coisa... É dever de todo mundo. É dever de todo pesquisador, na minha opinião. Uns fazem mais, outros fazem menos. Assim, é meio chato é, dizer isso, porque muita gente fala ah, mas eu não tenho tempo para fazer divulgação científica. né? Tem muita gente que não faz porque diz que não tem tempo. E acha uhum. que demanda tempo. Mas... Poxa, o mesmo tempo que você demora entrando no Facebook para falar com, com seus amigos, você compartilha meia dúzia de notícias de astronomia ali, sabe? Sim. Ou então você não faz é, divulgação nas redes sociais. Você seja um palestrante que as escolas contratam para você ir falar sobre astronomia nas escolas. Uhum. o que seja, faça divulgação de alguma forma, mas faça, sabe? Eu acho que todo mundo tem que fazer. É o recado que eu tenho para dar.
0: Sim, o, o PET aliás já fez um projeto de astronomia nas escolas, astrofísica nas escolas. Eu não participei, mas foi bem legal. Uh, o pessoal que foi, disse que foi muito. As pessoas têm muitas, muitas dúvidas, curiosidades. Com certeza. É, é muito legal.
1: Ai que maravilha.
0: Bom, Aline, eu, eu como membro do PET agradeço a, a sua participação nesse podcast. Eu queria... Muito obrigado por ter se disponibilizado a ter um tempinho para participar do nosso podcast.
1: <risos> Eu que agradeço. Muito, muito obrigada pelo convite.